0: Folge 56, Frequent Traveler Podcast Essentials, heute Frage Freitag und es geht um Marriott und die Lounge-Zugänge.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem neuen Format, dem Fragefreitag. Ähm, was ist der Fragefreitag? Ganz einfach. Wir bekommen über die ganze Woche hinweg immer zahlreiche Anfragen, sei es per E-Mail oder auch per Facebook, von unseren Gruppenmitgliedern, von unseren Concierge-Mitgliedern und vielen weiteren. Und wir beantworten die natürlich immer gerne, haben uns dann aber die Frage gestellt, wenn wir die Fragen sowieso schon beantworten, warum sollten dann nicht alle von dem Wissen profitieren? Und damit starten wir die Kategorie Fragefreitag. Jede Woche stellen wir eine ausgewählte Frage, die wir bekommen haben, vor und erklären sie für alle von euch in unserem Podcast. Heute starten wir mit einer Frage zu Marriott. Da gab es ja in den letzten Jahren einige Änderungen. Wir haben bei Facebook eine Nachricht bekommen von einem Gruppenmitglied und er hat uns gefragt, hallo FT Circle, wie finde ich heraus, ob ein Marriott Hotel eine Lounge hat oder nicht? message Facebook and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Lars, was ist da unsere Vorgehensweise? Ja, ähm, früher,
0: wer bei, bei Starboard, äh, so wie ich jünger war, hat einfach bei Starwood angeklickt, Lounge, und dann gab es bei der Filterfunktion für alle Properties nur noch die Properties, die eine Lounge haben. Äh, das gibt es bei Marriott leider nicht mehr. Ja, was muss man tun? Das Problem, was sich da darstellt, habe ich so gelöst, dass ich zum Beispiel auf Flyertalk.com einfach in den Marriott Bereich gehe, My Points Hotels and Places to Stay, Marriott, Marriott Bonvoy, und da in den Master Thread Executive Lounges einfach nachgucke. Also das heißt, ich gucke zwei Dinge nach. Einmal schaue ich nach, ob das Property überhaupt eine Lounge hat. Und dann gibt es noch eine Besonderheit bei Marriott, dass die Lounges auch übers Wochenende zum Beispiel geschlossen sein können. Das ist natürlich immer sehr unangenehm, wenn man da an einem Property ist, wenn die Lounge zu hat, weil man dann auch in Wirklichkeit, ja, man hat dann das Problem, dass man da dieses Benefit einfach nicht nutzen kann. Ja, die Seite ist relativ übersichtlich gestaltet. Das ist ein Forum, ein Chat. Da habe ich natürlich zuerst die amerikanischen äh, Properties, dann habe ich die Properties nach Ländern sortiert. Und jetzt nehmen wir einfach mal ein Beispiel raus für Deutschland. Da sagen wir doch ganz einfach, wir wollen nach München. In München gibt es das Uh, Marriott, dann gibt es das Rumors, das Limeridian, das Sheraton Arabella Park, das Sheraton Westpark und das Westing Grand. Ich sage, okay, uh, ich möchte gerne in das Sheraton Arabella Park. Ja, da steht dann, okay, München Sheraton Arabella Park hat eine Lounge, Presumed Open, uh, Website doesn't say, ja klar, Webseite sagt es nicht, Hahaha <lacht> lustig und ähm, ja, die Lounge ist offen. Dann sagt man, okay, ich gucke nochmal äh, auf München Westing Grand, was auf der gegenüberliegenden Seite ist. Ja, äh, die haben auch eine Lounge, ist auch gerade abgedatet worden. Also da würde ich dann wissen, dass die eine Lounge haben. Beim RUMAs zum Beispiel aus der Autograph Collection, da steht einfach No Lounge äh, dabei. Man würde dann ein Full Breakfast haben und das war es dann für den Tag. Ja, warum ist das wichtig, ob man Lounge hat oder nicht? Ganz einfach deshalb, weil ja die Lounge bei, bei Platinum-Mitgliedern und auch Titanium-Mitgliedern oder aber auch beim Ambassador, wer die 20.000 Dollar-Hürde demnächst schafft, die ja ab nächsten Jahr gilt oder ab diesem Jahr gilt, ähm, da gibt es halt sechs Kategorien. Also nicht, dass es schon zu kompliziert wäre. Kategorie 1 ist Frühstück für das Mitglied. Plus einer Person, also man darf einen Gast mitnehmen äh, in der Lounge und wenn das Hotel keine Lounge hat oder die Lounge geschlossen ist, bekommt das Mitglied 750 Merit-Rewards-Punkte oder das Frühstück. Eine geringere Anzahl an Hotels gibt sogar 1000 Punkte wenn die Lounge geschlossen ist. Wobei ich aber finde, dass 1.000 Punkte oder 750 Punkte in keinster Weise die Lounge in irgendeiner Art und Weise substituieren. Weil man muss ja überlegen,
1: Johannes, was machst du eigentlich in der Lounge? Ja, das ist für mich auch so eine Frage. Also bei bei 1000 Star Points damals hätte ich gesagt, ja, das passt, das ist fair, aber bei 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 ähm, den neuen Marriott Rewards Points von Bonvoy, die sind meiner Meinung nach einfach nicht so viel wert. Die Lounge ist natürlich einerseits ähm, schön, wenn man einfach nicht in seinem Hotelzimmer sitzen will und was machen will, sondern zum Beispiel... Ja, einfach das mag, wenn man wenn man ein bisschen Platz um sich hat, dann ist das sehr angenehm. Äh, man wird ja auch immer mit mit Getränken und Snacks versorgt, was auch ganz nett ist. Und dementsprechend, finde ich, hat das schon mehr Wert als die 1.000 oder sogar nur 750 Punkte. Absolut. Also um die Liste zu fortzuführen, also die Kategorie 1, das wären
0: die Hotels, die ich auch eben vorgelesen hatte mit den Benefits. Autograph Collection, außer die Resorts natürlich, Courtyard. Nur eine limitierte Anzahl, welche aus, äh, außerhalb von Nordamerika sind. Dann natürlich ähm, die Deltas, die äh, auch wieder keine Resorts haben. Also es geht immer die, keine Resorts dabei. Das ist auch so etwas, was mich permanent nervt. Zumal es ja auch Properties gibt, wo man gar nicht weiß, dass es ein Resort ist. Aber nun gut, JW Marriott, Marriott und Renaissance. Dann die zweite Kategorie. Das sind äh, die, wo es das Frühstück im Hotelrestaurant für als Mitglied gibt. Als Welcome Gift Option, das heißt, man kann, wenn man in dem Hotel übernachtet, kann man aussuchen, ob man ein lokales äh, Geschenk haben möchte, wovon ich eigentlich immer grundsätzlich abrate, weil das irgendein Kappes ist. Äh, dann das Nächste ist, man kann das Frühstück als Amenity nehmen oder man kann Drink -Voucher nehmen, das kommt immer so drauf an. Ähm, also wenn man das Frühstück ausgewählt hat, das wäre Kategorie 2, das wäre Aloft, dann ähm, Autograph Collection als Resorts. Delta als Resorts, Four Points, Luxury Collection, JW Marriott Resorts wieder nur. Le Meridian, Marriott auch wieder die Resorts. Protea, Renaissance auch wieder nur die Resorts. Uh, St. Rhesus, Sheraton, Tribute Portfolio, W Hotels und Westin. So, und jetzt um die ganze Konfusion übrigens noch äh, klar also hier komplett durchzudrehen, äh, ist folgendes, dass man bei der Kategorie 3 kriegt man bei Le Meridian, Sheraton und Westin wie das so schön heißt, nur bei äh, Locations, die auch eine Lounge haben, bekommt man das Frühstück in der Lounge für das Mitglied plus einen Gast, wenn das Hotel halt die Lounge hat. Das wäre dann in Addition zu dem Platinum Elite Benefit, was übrigens auch für Tatiana und äh, Ambassador gilt. Ähm, also insofern muss man sich das auch wieder dann äh, aussuchen, in dem Falle, also es ist kompliziert, es ist komplett Banane. Um dann nochmal richtig schön zu werden, wären zum Beispiel die AC Hotels, die Courtyard, die keine Lounge haben und die Moxies. Da gibt es 10 Dollar, festhalten, 10 Dollar als Credit für FMB und das Ganze ist das Welcome Amenity. Das heißt, also man kann dann äh, die 10 Dollar nutzen, um das zu zahlen, was dann äh, beim Frühstück eingenommen wird. Meistens sind die Frühstücke, ja, wenn sie nicht inkludiert sind, bei Moxie sind sie manchmal sogar inkludiert, Gott sei Dank, äh, wird die Differenz da gechargt, was also komplett äh, Banane auch zusätzlich ist. Dann gibt es noch eine Kategorie 5, das wären die Element, die Fairfield, die Resident In, die Springhill uh, Suites and die Town Plus Suites. Da gibt es Breakfast for All. Das heißt also, egal welchen Status man hat. Also auch hier zählt der Status nicht. Und als letzte Kategorie gibt es die Kategorie, wo es nie ein Frühstück umsonst gibt. Design Hotels, das sind ja die Hotels, die einfach in keine Kategorie passen beziehungsweise einfach irgendwelche Hotels sind, die irgendwann mal assoziiert worden sind und meinten, sie wollten über die SPG-Plattform gebucht werden, genauso wie Edition, Gaylord Hotels, Merit Executive Apartments, Executive Stay, Marriott Vacation Club, ähm, dann Marriott Vacation Club Pulse, Grand Residence by Marriott, Ritz-Carlton, Vistana, Sheraton Vacation Club, Westin Vacation Club. Und hier sind wir bei einem absoluten Ding, was mich wirklich aufregt. Wie kann das sein, dass beim dosiligen Ritz-Carlton, was ja eine der Top-of-the-Line-Products ist, dass es da kein Platinum oder kein Titanium-Benefit gibt Frisch Frühstück? Also wie ihr merkt, es ist halt absolut kompliziert. Johannes, hast du verstanden, wann es Frühstück gibt?
1: <lacht> ähm, frag mich besser nicht, weil ähm, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich bei, bei Marriott. Ähm, da gibt es wirklich viele, die ich gut verstehen kann, die sich die alten SPG-Zeiten zurückwünschen, um da einfach Klarheit zu haben und sich, äh, ja, sich, sich nicht vorher... Ähm, ja, im Prinzip einmal ein Lexikon an verschiedenen Regelungen durchlesen zu müssen.
0: Ja, also wie gesagt, ich lese es mir auch immer jedes Mal, bevor ich in einem Property auf Punkte übernachte. Ich muss auch Punkte verbrennen. Ich habe irgendwie seit 2016 keinen bezahlten Stay mehr bei, ähm, bei der Marriott-Gruppe gehabt, weil ich echt böse bin, äh, weil ich fühle mich da als verarscht. Also wie gesagt, ich schaue mir das selber immer an. Wir werden das in der Beschreibung des Podcasts auch nochmal unten anführen, dass ihr wirklich da schauen könnt. Und wir werden natürlich auch logischerweise das Ganze verlinken, damit ihr auch den Post bei Flyer Talk direkt findet. Falls ihr Fragen habt zum Thema Frühstück und es nicht klar geworden ist, gerne zu uns. Wir haben es auch relativ klar, indem wir halt immer nachschauen, wie es wirklich ist. Schreibt uns eure Meinung, wenn ihr auch wie ich da Loyalisten von Starwood war, SPG-Members. Ihr erinnert euch ja auch an den Spruch, wo es einfach nur hieß, dass wir so ein bisschen Sound-around-the-Edges sind, bei denen es nicht funktioniert. Ähm, da muss man ganz ehrlich sagen... Ähm, Schreibt uns einfach, wie gesagt, und äh, wir antworten euch gerne. Und wer seine Frage beim Fragefreitag loswerden will, kann uns gerne auch per WhatsApp eine Voice-Nachricht schicken. Dann würden wir es ganz schamlos beim nächsten Mal auch in den Podcast mit einbauen. Ja, vielen Dank, äh, dass ihr uns wieder zugehört habt. Johannes, was möchtest du noch
1: sagen? Ähm, Ohren steif halten und hoffen, dass es bei Marriott Bonvoy bald besser wird. Ähm, ja, mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Gut, ich hätte fast gesagt, ich gehe jetzt zum Frühstück, aber es ist ja Abendessenzeit.
0: Also bis bald. Ciao, danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Thank you for listening to our podcast, Frequent Traveler Circle. Always travel better and boost your miles, points, and status. Book your free consulting session now at www.ftcircle.com now.